1: Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil
0: 。Hi， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly， 学院之力協助你在 ESG 变革中成为机会领先者
1: 。好，那今天继续跟大家分享新闻。第一则新闻，教团调查也能减碳难落实，近六成的儿少自认没有养成习惯。那金车文教基金会在五月三十一召开记者会。公布全台国小高年級至国中生的减碳问卷调查结果。那结果显示呢，近六成的儿少在执行节能减碳最大的障碍，原因来自于他们没有养成习惯。那另外也有近六成五的儿少对全球暖化的趋势感到恐惧，其中最担心的灾害分别为豪雨和土地干旱。那此外，在台湾能源产能调查结果也指出，仅有十六点二 percent 的学生知道台湾九十 percent 以上的能源都是仰赖进口。青橙文教基金会总干事曾青云表示，若想减缓与调试气候危机，除了知道外，更要做到。从调查中也发现，没有养成习惯是影响儿少落实减碳行为的一大障碍。那因此，建议学生可以先从生活中的小事着手，有意识的检视、记录日常生活，将有助于建立正向习惯。
0: 嗯，这件事情我记得小时候学校为了要培养我们正确的刷牙习惯跟漱口习惯，他们就是会在午休的时候，然后就是强迫大家一定要去排队，然后拿一个漱口水漱口。那我觉得这件事情可能我们也可以应用在减碳上，就是呃学校其实对于现在的求学生来说是一个很重要的一个教育场所。那如果学校能有一些相关的活动寄出，那我觉得对我们的学员来说应该也会是一个很大的帮助跟养成习惯
1: 。我觉得家长也是除了学校之外，学生另外一个模仿的对象。那像我以前学校会推广节能减碳嘛，就是随手关灯啊，随手关水。我妈就会跟着住，然后我就就是有被影响到，嗯、就是养成这个良好习惯，然后导致于现在我妈如果忘记关灯、忘记关锁就很火大
0: 。<笑><解>对，因为其实
1: 我觉得家长影响小朋友的这个程度也很大，所以是家长跟小朋友都可以一起养成这样的习惯。那如果原本还没有这样子的习惯的话，现在开始培养也不晚
0: 。是好的，那接下来我们刚刚讲到的节能减碳嘛。那现在我们来带大家看一下，就是全球大概有 3,500 家企业都在用的减碳方法是什么呢？其实呢，他们就是会采用现在很夯的一个电子签章的一个模式。那电子签章可能可以为呃企业带来就是省下超过650公吨的一个碳排放量哦。那随着 ESG 浪潮的兴起啊，节能减碳已经成为近两年来企业营运的重点。而数位化更是实现减碳目标的最快的途径之一。那针对这样子的趋势呢？凯西行动科技商务开发副总张博翰先生呢，就为企业提出显著的减碳效益。其实呢，就是采用电子签名，将纸本合约变成电子合约。企业不需要去导入架构庞大的或者是功能丰富的 IT 系统，其实只需要整合电子签章内部流程作业。然后从安全性、有效性、易用性，还有扩充性这四个面向去进行评估，找到最合适的电子签名解决方案，就能够看到显著的减碳效益。那根据中华电信绿色企业报告统计啊，一张 A4 纸的二氧化碳,碳碳排放量大概是十八公克。那至2023年上半年，使用凯系行动科技的点点签完成电子签名的文件已经超过了两百万份。如果换算成一般纸本合约的使用量啊，等于可以少砍掉三千六百棵树的这个数量，节省碳排放量甚至超过了六百五十公吨。那目前在全球也已经超过三千五百家企业导入凯系行动科技的点点签服务，其涵盖了比如说像是金融产业、科技产业、制造业、旅游业、网络服务业。媒体业、教育等等相关产业。那纵观这些企业导入电子签名后的改变，除了减少纸张用量以及能源消耗，其实还有提高作业效率，文件管理将会变得更有保障。那维持业务不中断的三大效益
1: 。我记得我以前在前一份工作的时候，有一件很印象深刻的事情，就是我们每年大扫除的时候，大概都会清出十几大箱的纸本合约，还有几十箱的废纸。嗯那先不管说这些纸啊，换算成二氧化碳的排放量大概是多少，光是要找地方把这些纸存放起来就非常头痛。所以电子化，我觉得不是只有减少纸张、节省这个安排之外，它也帮助我们更有效的去利用这些空间，我觉得是很棒的方式。
0: 对，没错，因为其实像台北这种寸土寸金的地方，我相信其实台湾也有很多的城市，就是房价、啊、或者是地价已经越来越上涨的一个趋势。那在这个趋势之下，企业要怎么去把资源运用到最大化，这也是企业需要去思考的一个地方。那电子签章可能就可以去解决这样子的问题
1: 。没错，那下一则新闻。行政院通过客运车辆电动化推动计划，总经费高达643亿元，为加速推动客运车辆的电动化，营造绿色公共运输环境，行政院通过交通部2030年客运车辆电动化推动计划，经费高达643亿元，将于明年起投入，协助客运业者将燃油公车汰换为电动公车。预计在2030年达到市区公车全面电动化的目标，并朝2050近零碳排的目标继续前进。交通部表示，在过去电动大客车推动的时候，因受限于车辆产品的性能不佳、价格偏高、通电环境设备、还有后勤维修体系，以及关键技术与零组件未能落实国产化等这些的课题，以至于客运业者太换的意愿不高，电动大客车的数量成长缓慢。为因应台湾2050近零排放的路径及策略中的运具电动化及无碳化，此次2030市区公车全面电动化不仅具有指标性的意义，也会是2050近零排放的非常重要的一步。交通部也将与经济部环保署持续合作，加速整个计划的推动。嗯，我不知道黑有没有发现，其实台北路上已经有蛮多电动公车了
0: 、嗯。哎，这个部分我倒没有注意看哎、欸。
1: 因为我是骑车通勤的，我就会发现，哎，为什么这辆公车我停在它旁边的时候，就是比较少噪音，嗯
0: 、然后也
1: 不会说停在它后面的时候觉得很热，因为其实传统的公车它会一直在后面排放废气，<对>然后启动的时候它的,它的引擎运转会有非常大的噪音，
0: 对，但
1: 我后来发现其实电动车不会有噪音，也不会有这个排放废气，所以我现在蛮喜欢电动公车的
0: 。嗯，哎，那真的是造福了我们的那个机车族群的朋友，好啦，那在听众朋友就是来分享今天最后一则的消息。为应应六月一号世界牛奶日，瑞穗鲜乳限时两周新包装，换上原木色的新衣，颠覆传统印象的白色鲜奶盒。那这个包装不仅在视觉上兼具质感，同时更能够展现了有趣的巧思。那限定推出的这个原色瓶，采用了国际趋势，经过。英国碳性托验证唯一的减碳包装，如木包材。那此外呢，瑞穗先乳在减碳上所做的努力，其实也不仅于如此。除了采用经国际认证的一个包材之外呢，同时也长期投入友善牛只、友善使用能源、友善环境等等。那从牧场开始节能减碳，不仅带领落农从。就是以色列学习了包含了牛牛水上乐园或者是一些干式炸乳等先进技术，更有许多落农就是陆续导入了各种的变频式设备，超过三十间牧场设备太阳能板等再生能源的提升。那在乳品厂端呢，瑞穗鲜乳也适时的去汰换耗能的老旧设备。更新新型的节能设备，实时的去更新最符合能源效益的生产顺序、产量还有规格，让每个机器都能够以最友善能源的方式去运作。根据资料显示啊，瑞穗鲜乳在2022年时，生产厂内平均每吨产量的用水量大概就减少了1 0 6 percent， 那用电量已经相对减少了3 6 4 percent。那省下的电换算下来呢，其实可以供一千三百六十六个家庭使用一个月，那持续为环境带来相关的效益
1: 。除了这个原色瓶之外，我记得这一两个礼拜在日本也有推出一个无包装的可乐瓶。那顾名思义，就是可乐瓶原本它外面会印制一圈广告紙在外侧，那这个可乐瓶就会省去这个印制广告紙的动作，减少多余的浪费
0: 。嗯，这听起来蛮棒。
1: 我觉得蛮新鲜的，而且就是很明显可以感受到他们想要减碳的干预行动这样子
0: 。对，实际的行动
1: 。好，那今天 ESG This Week 的新闻分享就到这边，大家下个礼拜见，拜拜
0: ，拜拜。